0: Wie schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner, ich bin Autorin, systemischer Coach und Journaling-Expertin aus Berlin und jede Woche Dienstag teile ich hier mit dir praktische Tipps und kraftvolle Coaching-Impulse, mit denen ich dich dabei unterstütze, dein Leben mit mehr Leichtigkeit zu gestalten und einfacher ins Machen zu kommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu der nun schon 75. Folge von Make It Simple. Und heute soll sich alles um das Thema klaren Kopf Drehen. Das heißt, ähm, ja, wie du letztendlich mehr Klarheit in dein Leben und in deinen Kopf holst, denn das ist tatsächlich gar nicht immer so leicht, ähm, im Alltag einen kleinen Kopf zu behalten und ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr da nochmal eine Schippe draufgelegt hat und ähm, ja, ist eine noch mal größere Herausforderung, ist wirklich im Alltag irgendwie, ja, einen kleinen Kopf zu behalten, geradeaus zu gucken und irgendwie Überblick zu behalten über all die Dinge, die eben uns vielleicht am Herzen liegen, die uns wichtig sind, die wir eben aber auch geschafft haben wollen oder schaffen wollen. Und irgendwie ist da immer ganz schön viel zu jonglieren, neben den ganzen Fragezeichen, Sorgen, Zweifeln, Ängsten, die jeder und jede ja auch noch von uns hat. Und ich habe gerade in den letzten Wochen gemerkt, wie ich innerlich irgendwie ziemlich unruhig wurde und auch unfokussiert und mich wenig konzentrieren konnte... oder das Gefühl hatte immer mal wieder von, boah, mir ist irgendwie gerade alles zu viel... Und da merke ich immer relativ schnell, dass es dann doch mal wieder an der Zeit ist, irgendwie mehr zur Ruhe zu kommen, mir bewusst Gutes zu tun und mich eben daran zu erinnern, welche Routinen und Rituale mir ganz konkret dabei helfen, einen klaren Kopf zu finden, zu bekommen, zu haben und zu behalten. Und ähm, ja, wir sind ja jetzt im September, das ist die Zeit der Jungfrau und ich weiß nicht, ob du auf Sternzeichen achtest oder darauf Wert legst, aber ich finde das immer eine ganz schöne Inspiration, da mal zu gucken, wie man eben diese Qualität auch ins eigene Leben holen kann und die Jungfrau steht eben auch für Ordnung und Orientierung und äh, lädt uns quasi dazu ein, Mal gucken, welche neuen oder auch alten gesunden Routinen wir uns wirklich ähm, ja, wieder mehr in den Alltag holen können, die uns im täglichen Leben unterstützen können, um eben Körper und Seele etwas Gutes zu tun, um Klarheit und Fokus wieder zu stärken und uns eben auch dabei zu helfen, in die eigene Kraft zu kommen. Und mit der heutigen Folge möchte ich dich quasi dabei unterstützen und dir Impulse geben, die dir eben helfen, was dir wieder einen klareren Kopf schenken kann, wenn du das Gefühl hast, dir ist auch oft alles zu viel oder du bist überfordert, überwältigt und möchtest einfach mal wieder mehr innere Ruhe, Klarheit, Fokus haben, dann ist diese Folge genau für dich gemacht. Und falls du diesen Podcast bei Apple hörst und dort noch nicht eine Bewertung für Make-It-Simple hinterlassen hast, dann würde ich mich auch riesig freuen, wenn du das direkt im Anschluss machst an das Hören der Folge. Du kannst einfach in der iPhone-Apple-Podcast-App ganz nach unten scrollen unter alle Folgen und dort ein paar Sterne hinterlassen. Das würde mich riesig freuen. Genau, aber jetzt erstmal zu meinen Tipps, die dir einen klaren Kopf schenken können. Ja, der allererste Tipp kommt jetzt sicherlich nicht sehr überraschend und trotzdem möchte ich ihn natürlich nicht unerwähnt lassen und das ist Journaling. Journaling ist die Antwort auf sehr, sehr viele Fragen in meinem Leben und auch mittlerweile die Antwort, die ich meinen Coaching-Klientinnen gebe, weil ich einfach so, so, so davon überzeugt bin und so begeistert bin von den Möglichkeiten, die wir mit Journaling haben. Und wenn es darum geht, einen klaren Kopf zu bekommen, mehr Klarheit in dein Leben Holen zu wollen, dann ist Journaling ein super Tool, um dich quasi selbst zu coachen und diese gewünschte Klarheit eben ja zu schaffen. Ähm, eine Möglichkeit, die ich auch schon oft empfohlen habe, ist hier erstmal einen Braindump zu machen. Das heißt, du nimmst dir wirklich Zettel und Stift und schreibst wirklich einfach mal alles, alles auf, was dir so in den Sinn kommt was vielleicht auch gerade in deinem Kopf herumschwirrt, welche Gedanken da von links nach rechts zischen, welche Fragen sich vielleicht immer wieder im Kreis drehen. Alles kann völlig ungefiltert, unsortiert, auch unleserlich, wie auch immer einfach auf einen Zettel geschrieben werden. Und du wirst merken, dass das alleine schon gut tut, weil du die Sachen dann eben nicht mehr in deinem Kopf mit dir herumträgst und du so sie dann anders sortieren kannst im nächsten Schritt. Wenn du jetzt aber sagst, oh nee, Braindump und alles aufschreiben ist irgendwie nicht so mein Ding, dann kannst du natürlich auch mit ganz konkreten Fragen arbeiten, mit sogenannten Journaling-Fragen oder Journaling-Prompts, um da wirklich mal ähm, anders noch in die Tiefe zu gehen. Und du kannst dich zum Beispiel fragen, ähm, womit verbringst du gerade sehr viel Zeit, und womit würdest du aber lieber deine Zeit verbringen? Und da mal zu gucken, ähm, ja, wie ist ja sozusagen die Balance im Alltag? Sind es eher Energiefresser und Energiediebe, die sozusagen deine Zeit in Anspruch nehmen oder sind es schöne Dinge. Aber meistens, wenn wir das Gefühl haben, wir haben zu viel im Kopf und können nicht mehr klar denken, dann sind es eher anstrengende Dinge oder herausfordernde Dinge. Und da mal sowieso eine kleine persönliche Bestandsaufnahme zu machen. Womit verbringst du deine Zeit? Womit würdest du lieber deine Zeit ähm, verbringen? Vielleicht auch zu gucken, okay, was ist dir denn gerade wirklich konkret zu viel in deinem Alltag? Wovon wünschst du dir weniger? Und auch ganz konkret, welche Veränderung wünschst du dir? Also was ist sozusagen der aktuelle Ist-Zustand und was wäre der Wunschzustand, wo du hin möchtest? Und du wirst auch da sehen, dass allein indem du dir das eben bewusst machst und es aufschreibst, du was quasi sozusagen im Moment ja, dein Alltag ist, wie es aussieht und das, was du aber wirklich haben möchtest und erleben möchtest, dass allein dieses Aufschreiben dir ermöglicht, wirklich zielgerichtete Schritte zu gehen in die Veränderung. Und das ist eben das Kraftvolle von Journaling, dass du die Dinge aus dem Kopf rausholst, aufs Papier bringst und sich dann völlig neue Möglichkeiten ergeben, neue Sichtweisen, neue Perspektiven und Handlungsoptionen. Und ähm, ja, weil ich auch ein so großer Fan davon bin, offensichtlich, habe ich mir auch überlegt, dass in meinem Journaling-Guide, der demnächst erscheint, auch sich ein gesamtes, Kapitel um das Thema Klarheit drehen wird. Also du wirst in dem Journaling-Guide ganz viele Journaling-Fragen, aber auch konkrete, praxisnahe, alltagstaugliche Übungen finden, mit denen du wirklich dann die, Alt äh, die Klarheit noch mehr in deinen Kopf und in dein Leben holen kannst. Also sei auf jeden Fall gespannt, da kommt demnächst was ganz, ganz Tolles um die Ecke. Genau, der zweite Tipp nach dem Blog sozusagen mit Journaling ist einfach Bewegung. Ganz, ganz oft ist es das so, dass wenn wir überfordert, überwältigt sind und der Kopf scheinbar zu platzen droht, weil wir irgendwie so viel mit uns rumtragen und nicht mehr gerade ausdenken oder sehen können, dann ist es so, dass wir ganz, ganz doll in unserem Kopf sind. Also wir bewegen uns eigentlich nur noch gedanklich eben. In unseren Gedanken sind nur noch in unserem Kopf und kriegen eigentlich gar nicht mehr so mit, was sonst noch um uns herum passiert. Und um da mal so ein bisschen Schritt zurückzugehen, also wortwörtlich, hilft es sehr, in die Bewegung zu kommen. Und das kann wirklich alles sein. Also ich sage dann immer, geh vom Kopf zurück in den Körper. Also, dass du wirklich mal deinen Körper wieder spürst und da kannst du die verschiedensten Dinge nutzen, je nachdem, was du auch gerne machst. Es kann sowas ganz Einfaches sein, wie einfach wirklich mal rausgehen, eine Runde um den Block spazieren oder gerne auch über die Wiesen spazieren, durch den Wald, über die Felder, in einem Park, was auch immer da sozusagen vor deiner Haustür ist. Es kann auch sein, dass du eine Runde laufen gehst oder du gehst schwimmen, wenn du das gerne machst oder... Ja, du machst eine Runde Yoga auf der Matte oder vielleicht ja, hast du auch ganz andere Hobbys und willst lieber Tennis spielen oder Squash oder keine Ahnung. Es kann Sport sein, es kann Spaziergang sein, es kann Fahrradfahren sein, es kann Schwimmen sein. Es kann aber auch viel einfacher noch etwas sein, was du einfach mit deinen Händen machst, weil in dem Moment, wo du etwas mit deinen Händen machst, ähm, spürst du deinen Körper auch viel mehr und kommst raus aus dem Kopf und deswegen könnte es auch sein, dass du etwas auf dem Balkon oder im Garten bist und eine Runde gärtnerst und die Finger in die Erde steckst oder dass du einen Kuchen oder ein Brot bäckst oder ähm, ja, ein Bild malst zum Beispiel. Also auch da gibt es viele Möglichkeiten sozusagen mehr in die Kreativität zu kommen, deine Hände zu benutzen und den Körper zu spüren auf welche Art und Weise auch immer und du wirst sehen, wenn du da den Abstand schaffst zu dem, was in deinem Kopf passiert, sortiert sich das auch ganz ohne dein Zutun, ganz ohne deine Kontrolle, ganz wunderbar von selbst und du fühlst dich hinterher klarer und sortierter. Und zum Thema sortiert schließt sich ganz wunderbar mein dritter Tipp an. Ähm, den ich vielleicht auch, weil ich eben Sternzeichen-Jungfrau bin, sehr, sehr gerne beherzige, aber äh, ich merke auch da einfach immer wieder, dass es mir unglaublich gut tut und auch in meinem Freundeskreis habe ich Freundinnen, die ähnliche Erfahrungen machen. Und zwar ist es das, das Thema Aufräumen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir Ordnung im Außen schaffen, dann sortiert sich automatisch unser Innen mit. Natürlich lösen sich nicht alle Probleme in Luft aus, auf, wenn du dich jetzt entscheidest, deine Sockenschublade zu sortieren, aber ich habe trotzdem die Erfahrung gemacht, dass es ein super Ansatzpunkt ist, die Sockenschublade zu sortieren oder ja, ich habe gestern Abend einfach mal ähm, das Schlafzimmer aufgeräumt und das Bett frisch bezogen und das gibt mir allein schon immer so ein gutes Gefühl, dass ich dann denke, oh, die neue Woche kann kommen, ich lege mich jetzt ins frisch bezogene Bett und bin bereit für alles, was da des Weges kommt und genauso könnte es aber auch sein, mal irgendwie Küchenschubladen auszumisten, den Kleiderschrank auszumisten, Fenster zu putzen und ähm, ja mir persönlich tut das immer unglaublich gut, ähm, weil ich mich auch direkt in einer aufgeräumten Umgebung viel wohler fühle und ähm, du kannst ja auch dich mal beobachten. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich gestresst bin, wenn ich unter Druck stehe, wenn ich ähm, ja, viele Sachen gleichzeitig jongliere und mir irgendwie alles zu viel ist, dann spiegelt sich das immer auch in meiner häuslichen Umgebung wieder. Dann stapeln sich die verschiedensten Decken, äh decken Dinge ähm, im Schlafzimmer, ist das vielleicht dann der Stuhl mit den Klamotten, wo sich irgendwie alles türmt. In der Küche sammeln sich dann auch ähm, Geschirr und Töpfe und dann merke ich eigentlich immer relativ schnell und kann dann sehen, okay, was geht denn eigentlich innerlich bei mir gerade ab? Ähm, wenn ich im Außen irgendwie gar nicht mehr hinterherkomme und keine Lust habe, die Sachen wegzuräumen und ja, wenn ich mir dann Zeit nehme, man kann ja das Aufräumen sich auch schön machen, also dann entweder eben einen Podcast hören, zum Beispiel den Make-it-Simple-Podcast oder Musik hören oder Radio hören und sich eine schöne Zeit machen und ähm, ja, ich habe die Erfahrung gemacht und kann das nur empfehlen und weitergeben, dass eben, wenn du dir Zeit nimmst und einfach mal ein bisschen aufräumst, dann räumst du, ohne es genau zu spüren, aber auch gleichzeitig eben im Inneren auf und das tut sehr, sehr gut. So, und wenn es darum geht, den Fokus auf das Innere zu lenken, ist mein vierter Tipp an dieser Stelle für deinen klareren Kopf, das Meditieren. Ich weiß nicht, ob du Meditieren schon mal ausprobiert hast oder ob du es schon regelmäßig in deinen Alltag integriert hast. Vielleicht hast du auch selbst schon festgestellt, dass dir das gut tut und nimmst dir ab und an oder regelmäßig dafür die Zeit. Bei mir sind das immer Phasen weil manchmal wirklich sozusagen der Alltag dazwischen kommt oder ich das als Ausrede nutze und sage, der Alltag kommt dazwischen. Aber es sind immer wieder Phasen und ich erinnere mich da wirklich sehr, sehr oft daran, wie gut mir das tut und merke es dann auch immer ziemlich schnell, wenn ich wieder regelmäßig anfange. Und ein super Trick, den du dafür nutzen kannst, wenn du sagst, du möchtest Meditation oder auch jede andere Wohlfühlroutine in deinen Alltag integrieren, ist ähm, zum Beispiel an dieser Stelle die Zwei-Tages-Regel, die ich dir sehr empfehlen kann ähm, und einfach zu sagen, okay, beim Meditieren in dem Fall oder auch vielleicht bei Sport oder anderen Dingen, ähm, um das sozusagen in den Alltag zu integrieren, kannst du mal ausprobieren, dass du immer ähm, maximal zwei Tage nur pausieren darfst, also dass du sozusagen meditierst heute und dann morgen merkst, oh nee, Sie fehlt die Zeit und übermorgen auch. Dann musst du quasi sozusagen nach zwei Tagen wieder meditieren. Und das Schöne ist dann, dass wenn wir maximal zwei Tage Pause uns selbst erlauben, dann sind wir eben geneigt, da dran zu bleiben. Und ich habe festgestellt, dass es mir sehr gut hilft, mit dieser Zwei-Tages-Regel wirklich neue Routinen und Gewohnheiten in meinen Alltag zu integrieren. Und du kannst das ja mal ausprobieren. Es muss nicht die Meditation sein, aber kann auch etwas anderes sein und hilft einfach, wenn du dir, vor allem wenn du dir nicht diesen Druck machen möchtest, mit einer neuen Gewohnheit anzufangen und es wirklich. Ab sofort jeden Tag durchzuziehen, ähm, weil das in den meisten Fällen dann doch nicht klappt. Es kommt dann doch irgendwas dazwischen oder man wird krank und ähm, ja, schafft es dann nicht auf die Yogamatte. Aber wenn man sagt, okay, maximal zwei Tage am Stück darf ich sozusagen pausieren, dann ähm, ist es leichter, mit dieser Gewohnheit dran zu bleiben. Ja, und wenn du jetzt sagst, ähm, Meditation, okay, ähm, fällt mir irgendwie schwer, wenn ich den Kopf voll habe, dann auch noch in der Stille zu sitzen und vor mich hin zu meditieren, dann kannst du ja auch verschiedene Dinge ausprobieren. Also es gibt eben, wie gesagt, die Meditation in der Stille, wo man sich auf seinen Atem konzentriert. Auch da variiere ich selbst so ein bisschen, weil ja auch mal mein Kopf voller und mal leerer ist. Und wie gesagt, das Ziel der Meditation ist es nicht, nichts zu denken, das funktioniert nicht, sondern sich eben immer wieder bewusst auf den Atem zu konzentrieren oder wenn du merkst, okay, es fällt dir schwer, da abzuschalten, ähm, dann kannst du auch geführte Meditationen ausprobieren. Es gibt unglaublich viele tolle Meditations-Apps. Es gibt auch kostenlose Meditations-Apps. Ich nutze ganz gerne den inside timer und finde, dass da ganz, ganz viele schöne Meditationen dabei sind. Und ähm, ja, letztendlich ist da wirklich für jeden und jede was dabei. Es gibt männergeführte Meditationen, frauengeführte Meditationen. Ähm, es gibt unterschiedliche Sprecher und Stimmen. Auch da kann man sehr darauf achten, was einem persönlich ja, angenehm ist und einfach sich so ein bisschen das, ja, das Liebste rauspicken. Und das Schöne, was ich eben finde, wenn es darum geht, einen kleinen Kopf zu bekommen, ist eben, dass wir wirklich mit Meditation die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen, mehr unsere eigene innere Stimme zu hören, weil das im Alltagsrauschen eben oft relativ schwierig ist und wir auch achtsamer werden für unsere eigenen Gedanken und Verhaltensmuster und ähm, ja, sozusagen schneller auch merken, wenn wir wieder im Gedankenkarussell drin sind, wie wir da leichter rauskommen können, um halt wieder mehr Klarheit zu haben. Ja, das als vierter Tipp. Und der fünfte Tipp ist, ganz überraschend von mir als Coach, selbstverständlich Coaching. Ich bin ein riesengroßer Fan von Coaching, sonst hätte ich vermutlich auch nicht die Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und sehe einfach immer wieder bei mir persönlich, ähm, wenn ich mit einem Coach-Zusammenarbeit oder auch meine Klientin coache, dass Coaching so, so wertvoll und kraftvoll ist, weil wir eben ganz oft, wenn wir eben nicht die Klarheit haben, dann so gefühlt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und das Coaching uns dann hilft, da wieder Klarheit reinzubringen mit ganz konkreten Übungen und Tools und Methoden und dabei auch hilft, in die Umsetzung zu gehen von den Veränderungen, die wir uns wünschen und mir hat es eben jetzt gerade auch im Sommer unglaublich geholfen, mit einem Business-Coach zusammenzuarbeiten, um einen klareren Kopf zu bekommen, was meine ja, Selbstständigkeit betrifft, meine berufliche Zukunft. Und da auch immer wieder ähm, ja die Erkenntnis zu haben, es ist unglaublich wertvoll und das die beste Investition, Investition Zungenvertreter hier, ähm, mit Profis zu arbeiten und sich Hilfe zu holen. Ähm, weil, ja, Wahrscheinlich kennst du es auch, es gibt eben Themen und Probleme, die immer wieder kommen und immer wieder auftauchen, weil wir uns ihnen noch nicht so richtig gewidmet haben. Und ich habe das Gefühl, dass auch gerade dieses Jahr da wirklich ähm, ja, ein großes Talent besitzt, uns alte Themen nochmal vor die Nase zu setzen. Und Coaching ist da wirklich eine super Möglichkeit, ähm, ja sich da Unterstützung zu holen und wirklich Klarheit zu finden. Und wenn du im Moment Thema hast, beruflich oder privat, wo du sagst, du möchtest in die Veränderung gehen, du möchtest endlich Klarheit finden, deine nächsten Schritte herausarbeiten und in die Umsetzung kommen, dann kannst du dich auch super gerne jederzeit bei mir für ein kostenloses Infogespräch melden und dann tauschen wir uns zum Coaching aus, zu meinem Coaching-Angebot und vielleicht, ja, ist das genau jetzt der richtige Moment, um in deinem Leben für die Veränderung und für die Klarheit loszugehen, die du dir schon so lange wünscht. Wenn nicht, dann kannst du auf jeden Fall auch die anderen Tipps ausprobieren. Wie gesagt, je mehr Klarheit du in deinem Leben hast, desto leichter fühlt sich dein Leben auch an. Ich mag da auch immer ganz gerne den Spruch von der Amerikanerin Daniela port Clarity creates simplicity. Und das Wichtigste ist letztendlich, dass du für dich selbst herausfindest, was dir persönlich einen klaren Kopf schenkt. Und dir dann davon mehr in deinen Alltag holst, weil letztendlich bist du natürlich individuell und einzigartig und es gibt nicht die Formel, die auf alle passt, aber wie gesagt mit den fünf Tipps, die ich dir gerade vorgestellt habe, mit Journaling, mit Bewegung, mit Aufräumen, mit Meditieren und mit Coaching hast du schon mal eine super Auswahl und Bandbreite, um ja die Klarheit mehr in dein Leben zu holen und dich zu stärken für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate bis zum Jahresende um da wirklich, ja, vielleicht neue oder alte Routinen in dein Leben zu holen, die dir wirklich nachhaltig Klarheit schenken, deinen Fokus stärken und dich dabei unterstützen, in deine eigene Kraft zu kommen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert und dir ein paar schöne Alltagsimpulse mitgegeben. Wenn du dir noch mehr Klarheit und Leichtigkeit wünschst, dann melde dich super gerne über den Link in den Show Notes oder auf meiner Webseite unter theresakenner.com für mein Newsletter an, da gibt es jede Woche Sonntag Pünktlich 9 Uhr morgens ähm, nochmal eine extra Inspiration und Empowerment quasi. Und du erfährst natürlich auch als Erste, wenn der Journaling Guide erscheint, ähm, wo sich dann, wie gesagt, in einem Kapitel auch nochmal alles um das Thema Klarheit dreht. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderbare und klare Woche. Mach es dir leicht, make it simple.